0: Quand les, quand les Lamentations funèbres en Afrique, par exemple, qui sont de, des mélopées magnifiques, mais, euh, quand vous demandez euh, à, à que ce soit un, un Touareg, un Peul ou un Pygmée, qu'est-ce que c'est ce chant Ils dit Mais patron, ça,
1: c'est pas du chant, c'est des pleurs. » Ça veut dire que ça n'entre pas dans une catégorie qui serait l'équivalente de celle que nous nommons musique.
2: « L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans
1: La musique classique est au-delà.
3: C'est l'heure métaclassique
2: avec David Christoffel. Est-ce qu'il faut connaître les origines d'un musicien pour sentir comme sa musique est importante pour lui Et projeter sur cette musique une intensité que l'on aimerait pouvoir faire résonner quelque part d'assez profond en nous pour se trouver au moins aussi poignant pourquoi est-il bien évident que les musiques issues de processus migratoires peuvent avoir bien d'autres choses à faire entendre que la seule histoire migratoire qui a pu les porter entre le fait que les migrants sont appelés à se raconter et la tentation des institutions culturelles à valoriser la richesse musicale qui ressort de la diversité des pays d'origine des musiciens, pourquoi faut-il en passer par des formes aussi événementielles que des festivals, des prix ou des appellations aussi catégoriques que les musiques du monde Nous recevons Julie Oleksiak et Julien Labia qui ont tous les deux contribué au dossier « Migrants musiciens » du 32e numéro des cahiers d'ethnomusicologie pour débattre de ces tensions qui traversent l'écoute de la musique devant le fait de migrer. Des tensions que l'on pourrait faire remonter aux années 1880, à l'époque où les compositeurs s'inspiraient des musiques lointaines venues à Paris pour l'occasion des expositions universelles, alors que la notion d'immigration commençait tout juste à faire l'objet de discours réglementaires pendant qu'on inventait les papiers d'identité et le code de la nationalité, respectivement en 1888 et 1889. Théo Delibes, mais aussi Debussy, Satie vont être influencés par ces musiciens qui viennent d'ailleurs avec l'exposition universelle de 1889, la, la circulation des mondes lointains dans, dans la musique et, et l'exotisme. Ça pourrait être un point de départ, Julie Olaxiak, 1889, c'est aussi l'année du code de la nationalité
1: alors C'est un, une date intéressante euh, qu'avance Gérard Noiriel, donc historien euh, de l'immigration en France, comme euh, une date où on a commencé en fait, à fabriquer l'étranger, à fabriquer l'immigré. Avant, on n'aurait pas euh, mis en valeur à tel point euh, les, euh, les différentes euh, nationalités qui euh, étaient déjà présentes en, fait, en France, vu qu'il n'y avait pas ce, cette notion de papier d'identité, de rattachement aussi fort à la nationalité. Et donc, évidemment... Euh, en fabriquant les migrants, ou en tout cas l'immigré, on commence à parler aussi beaucoup différemment de, des questions de migration.
2: Alors, vous avez entrepris un travail d'ethnomusicologie qui a consisté à aller voir comment se passe une politique culturelle qui engage la musique en lien direct avec des questions d'immigration en Seine-Saint-Denis. Et vous faites remarquer que la Seine-Saint-Denis est à la fois le département dont la part de la population avec au moins un parent immigré est euh, la plus importante, et où euh, la pauvreté est euh, aussi la, quasi la plus importante euh, en France, comme si l'un était cause de l'autre
1: En fait, euh, ça c'est euh, le point de départ de ma recherche, c'est un discours médiatique sur la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on met
2: les statistiques toujours en même... ensemble
1: Voilà, on met souvent ensemble que euh, la Seine-Saint-Denis est un département pauvre et un département d'immigrés, et donc un département à problème. C'est ici qu'entrent en jeu euh, les opérateurs culturels qui vont chercher à renverser euh, cette image de la Seine-Saint-Denis en disant « non, non, attendez, euh, c'est pas parce qu'il euh, y a de la diversité culturelle, qu'il y a des populations euh, qu'on met en avant comme immigrés ». C'est pas parce qu'il euh, y a tout ça que c'est euh, un handicap, mais plutôt que c'est positif que euh, c'est quelque chose qu'on peut renverser, que c'est une richesse et qu'on peut travailler à partir de là et c'est là qu'interviennent qu les musiques. Euh, on, je vais, on va être très précis, je parle de Ville des musiques du monde qui est un festival qui a commencé en, en 97 à Aubervilliers, euh, qui s'est agrandi petit à petit à tout le département euh, à partir des années 2000 et qui est devenu une association à, à part. Mais c'est un vrai tour de force Ici, parce que ce n'était pas l'idée à la base de, de valoriser les cultures ou de, ou de penser euh, la diversité culturelle. C'était plus... Enfin, ceux qui ont mis ça en place sont euh, originaires de l'éducation populaire et euh, souhaitent euh, promouvoir l'émancipation euh, des populations. Et il y a une époque où c'était la pop et le rock qui étaient mis en avant euh, à Aubervilliers, par exemple. Et en 97, s'est posé la question... Il n'y avait plus le festival qui s'était arrêté en 95, qui s'appelait Estival. Euh, s'est posé la question, comment euh, faire d'autres événements fédérateurs Donc c'était vraiment l'idée de, euh, de faire se réunir les gens euh, dans un événement. Et à l'époque, euh, partout, c'était le hip-hop qui mettait en valeur euh, les cités, euh, la jeunesse euh, populaire, etc. Euh, ils ont décidé de ne le, le, pas rentrer dans cette dynamique qui euh, marginalisait quelque part encore euh, euh, les banlieues et les classes populaires, pour plutôt mettre en valeur une diversité, une richesse dans le territoire qui était le leur. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait 100 communautés à Aubervilliers et que ça pouvait être ça, qui pouvait être le départ d'un événement fédérateur.
2: Et, et d'en faire une richesse. Mais alors, il y a, y a aussi des, des ajustements sémantiques qui trahissent qu'il y a des enjeux complexes. Par exemple, il ne s'agit surtout pas de dire qu'on va donner dans ce festival Ville des Musiques à entendre de la musique de migrants, mais plutôt de valoriser la diversité des cultures qui résultent des processus migratoires.
1: Oui, tout à fait. Dans les programmes de salles, on ne parle pas de migrants, on parle de voyager dans la Seine-Saint-Denis. On va découvrir l'Afrique, le Maghreb, les Antilles, l'Amérique du Sud. On va mettre en avant cette idée qu'on n'a pas forcément besoin de prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour découvrir des cultures différentes qui nous enrichissent, mais qu'on peut aussi tout simplement traverser le périphérique et euh, aller dans des lieux parfois même un peu étranges où on ne s'attend pas, une salle de boxe euh, ou une école où on va pouvoir découvrir de, de la musique euh, du monde entier en fait.
2: Je vous propose d'écouter Daina de Telonius Monk, puisque c'est une figure sur laquelle s'est beaucoup arrêté votre directeur de thèse Denis Laborde, et autour de laquelle il permet de conceptualiser une espèce d'outillage conceptuel qui nous permet d'entrer dans la complexité de ces questions. La version Telo Monk euh, de Daena, est-ce euh, que c'est de la world music, euh, Julio Oxyac, ou euh, justement on peut pas dire ça parce que ça supposerait euh, un nombre de guillemets infini.
1: Bah C'est très intéressant que vous dites ça, parce que la question de qu'est-ce qui est de la world music, ou qu'est-ce que sont les musiques du monde, ne peut pas être répondue, en fait. Euh, toutes les musiques sont du monde, toutes les musiques sont, sont de la world, quelque part. Après, musique du monde est devenu un syntagme utilisé pour repérer certaines musiques, euh, et, et tout le monde sait à peu près ce que c'est quand on dit world music. Mais évidemment, euh, Tele News Monk, dans cette idée-là, n'en fait pas partie, il fait partie du jazz. Mais si on y pense vraiment, effectivement, c'est une musique qui voyage, qui a voyagé, qui est une musique qui fait partie de notre monde contemporain.
2: Alors, musique euh, migrante, musique euh, de l'autre, Julien Labia, c'est des catégories qui sont euh, piégées d'avance, en fait. Oui, c'est vrai
3: qu'il y, y a beaucoup de questions. Euh, bonjour Julie, bonjour David. Oui, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser à ce sujet-là. D'ailleurs, je trouve intéressant que vous ayez passé... Euh d'Aina par, euh, par Monk, parce que euh, déjà à l'époque de Duke Ellington il y avait un grand débat et il y a d'ailleurs une interview assez drôle de Duke Ellington où, où on lui pose la question qu'est-ce que le jazz et il explique que c'est une question déjà sans fin et il propose la métaphore de l'arbre euh, pour penser le jazz avec toute l'ambiguïté de la multiplicité euh, des racines et des branches et probablement aussi la fausse évidence d'un tronc unique euh, où convergerait en quelque sorte euh, racines et branches si on
2: reconstituait euh, un petit peu, peu l'arbre. Une question sur Denis Laborde, votre directeur de thèse, Julie Oleksiak. Je disais qu'il il mettait sur la table un certain nombre de, de concepts qui permettaient de euh, tout de suite plonger dans leur complexité ces termes-là. Vous euh, renvoyez ce qu'il appelle la valorisation mythique euh, de la différence à une dévalorisation critique de la marchandisation de la musique. Parce qu'en en fait, d'office, il est question de diffusion
1: oui, tout à fait. Alors c'est vraiment euh, un couple euh, qui est très intéressant parce que il y a d'un côté une valorisation euh, d'une pratique artistique euh, qui serait authentique, qui serait euh, d'une grande richesse, euh, on, peut, on pourrait aller même plus loin, peut-être d'un exotisme, euh, d'une rencontre à l'autre, d'une éthique d'ouverture, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, une dévalorisation mythique. Les musiciens de jazz à l'époque, comme il le démontre avec Thelonious Monk, qu'on voit qu'on critiquait leur corps sur, euh, sur le piano qui n'était pas du tout euh, esthétique par rapport à, euh, aux musiciens classiques et là dans les musiques du monde euh, effectivement déjà il y a eu un grand rejet euh, en France de la notion même de world music pour ces raisons-là pour la raison que c'était pensé comme une catégorie euh, marketing euh, inventée par les labels en Angleterre euh, dans les années 80, que c'était euh, une idée de, faire, de mettre toutes les musiques dans le même paquet pour pouvoir les vendre plus facilement etc. et plus généralement, de, euh, de les transformer en les valorisant aussi quelque part, donc de les mettre sur des grandes scènes avec, euh, avec un grand public, une sonorisation, enfin euh, voilà, sonoriser des musiques qui n'étaient pas forcément sonori sonorisées par ailleurs, ou, ou même transformer des, des, les, les quarts de ton, des, des intervalles, des rythmes trop complexes pour pouvoir les rendre disponibles à un plus grand nombre. Tout ça, c'est des, des choses qui sont réfléchies et critiquées aussi euh, par rapport aux, aux musiques du monde.
2: Julien Labia, il y a une question que vous avez posée au point qu'elle est devenue le titre euh, d'une étude parue dans un, un ouvrage collectif aux éditions de La Tour dirigé par Clément Canon, Perspective philosophique sur les musiques actuelles. Donc cette question, c'est « Est-il pertinent de parler d'authenticité pour la world music ?» Avant de vous laisser euh, répondre, je, je vous propose euh, un jingle.
3: Je, je peux choisir à quelle question je, je réponds. Oui. Euh, personnellement, je, je, pour l'instant, je m'abstiendrai peut-être sur, sur le jingle pour, pour répondre sur la question de l'authenticité. C'est une, une vraie question parce que, je, au départ, la, la question de l'authenticité pour penser à la musique du monde m'apparaissait un peu euh, comme une sorte d'absurdité euh, parce que ça me paraissait leur appliquer un critère qui, au fond, euh, en ce qui concerne la musique, a été appliquée beaucoup à la musique savante, à la musique qui est notée, à toute une certaine tradition musicale où l'authenticité renvoie à l'œuvre. Et ce qui m'a frappé en, en creusant l'idée d'authenticité par rapport aux musiques du monde, c'est que finalement l'authenticité passait de l'œuvre à l'agent, et que ce qui comptait n'était plus tellement le fait que ça soit de la musique authentique, du Mali, de Bali ou du Chili, mais plutôt le, le rapport du musicien et que finalement l'authenticité se mettait à désigner, non plus tellement euh, le caractère euh, authentique de la musique, mais le caractère authentique de l'agent euh, lorsqu'il la joue, son rapport avec cette culture musicale, cette manière dont il s'en est imprégné, le fait qu'il ait fait le déplacement, le fait qu'il se soit, euh, comment dire, mis à jouer avec des musiciens d'une certaine culture ou qu'il ait, qu ait repris cette, cette musique-là. Donc l'idée, c'est... Peut-être d'essayer d'imaginer cette idée d'authenticité, non pas en termes de propriété des œuvres, auquel cas on risque d'exposer, comme le disait Julie a un instant, euh, la world music à des critères esthétiques. Pourquoi amplifier Pourquoi rajouter un dance beat sur une musique qui n'en comprenait pas Une flûte de pan sur une, sur une, sur une berceuse africaine, comme l'a par exemple analysé Denis Laborde dans, dans un texte euh, très, très important pour... Euh, pour ces, pour ces réflexions-là. Euh, donc si on réfléchit en termes de propriété, on va vite euh, retomber sur des choses qui ont rentré à l'évaluation de la musique euh, et non pas d'abord simplement à sa description comment est-elle faite, qu'est-ce qu'elle est, qu est et cette évaluation va toujours faire tomber euh, cette musique dans une catégorie commerciale, dans une sorte de, de, de sous musique ce qu'elle est d'ailleurs
2: pas forcément, mais ça l'expose à, à, à un risque qui, à mon avis, peut être dangereux pour, pour l'analyse. Mais ça veut dire qu'il y a deux risques. Il y aurait le risque d'une évaluation un peu strictement esthétique, qui serait un petit peu hors sujet, parce que elle, du coup, elle laisserait en angle mort la mmh. question de la circulation, par exemple, d'un thème. Mais il y aurait aussi l'évaluation de c'est authentique, donc c'est bien, ou bien c'est... Récupéré, voire commercial, donc c'est mal. Oui, exactement. Je pense que de toute façon, il faut
3: beaucoup se méfier de, de ce type d'analyse. Bon, la, la théorie critique en philosophie a beaucoup réfléchi de cette manière-là, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne, qu ne faut pas la lire ou qu'il ne faut pas l'écouter. Ce qui est certain, c'est que le, le risque, c'est bon, d'abord effectivement d'opposer commercial et non commercial, auquel cas, on entendait Lacmé tout à l'heure, bon, voilà, ces œuvres sont magnifiques, mais sont-elles totalement Doivent-elles être sorties du, du marché, c'est une question qu'on peut poser pour, pour toutes les musiques. Par contre, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de se dire que l'agent fait partie du jugement. Par contre, pour le coup, lorsqu'on juge cette musique-là, euh, l'agent musicien, l'acteur musicien, euh, dans une certaine mesure, le, les différents acteurs, aussi bien d'ailleurs les producteurs de festivals qu'éventuellement qu le, le, le public, euh, ne séparent pas la musique qui est jouée du chemin qui mène vers, vers la musique. C'est pour ça que je me demande toujours un peu si, si ces musiques en, en migration ou en déplacement, est-ce qu'au fond, euh, si on pouvait risquer une formule, est-ce que ce sont des, des identités en migration Est-ce que la world music ou la musique du monde, est-ce que c'est une musique des identités en migration Ou est-ce que c'est pas plutôt une musique des identités en construction et Il me semble qu'on est beaucoup plus dans cet aspect-là, et que même parler de, de musique du monde, ça paraît beaucoup plus poreux et glissant euh, en termes conceptuels, que parler des musiciens du monde auquel cas là tout de suite les choses fonctionnent mieux.
2: à propos de, de Deep Forest dont on a donc euh, entendu euh, le sort de, de jingle vous écrivez Deep Forest euh, ne sont pas non plus nécessairement dans une attitude d'engagement moral au sens propre envers ceux dont ils reprennent la musique et du reste ce serait bizarre de leur demander <rire> mm. euh, vous ajoutez leur faire vivre ou survivre ces musiques qu'ils interprètent est aussi et toujours un en vivre en définitive c'est jamais que leur rapport euh, à ces chants là par exemple
3: et les études euh de la musique en général, euh, sont très centrés sur les musiciens professionnels, ceux qui vivent ceux qui vivent de la musique. Mais on peut vivre de la musique sans en vivre, on peut pratiquer une heure de piano quotidien, et c'est un outil pour sa vie, c'est une manière de vivre de la musique, c'est aussi une manière de vivre la musique, sans pour autant euh, en, en vivre. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le, le commercial est, est effectivement... Euh, définitionnel ou constitutif pour, pour quelqu'un qui est un musicien professionnel. Ce qui est étonnant à coup sûr, c'est que dans les musiques du monde, on demande quelque chose de plus. On demande quelque chose qui a trait à la personnalité profonde de l'interprète et qui permet de, de reconstituer son parcours. Ce qu'on ne demandera pas forcément pour un, pour un musicien euh, classique. Si on écoute Emile se jouant une sonate de, de Beethoven, euh, on peut très bien l'apprécier et d'ailleurs on aurait raison. Et puis après on peut aussi s'imaginer le parcours qu'il a mené à, là, à se dire voilà c'est quelqu'un qui a étudié avec des professeurs de piano au conservatoire euh, en Russie qui avait été des élèves de Raoul Pugnot qui était un des pianistes français qui défendait les classiques. On peut reconstituer tout ça et se dire finalement il y a fil, il y a un parcours personnel, il y a un itinéraire mais paradoxalement on a beaucoup moins besoin de ça dans notre appréciation esthétique du musicien classique que pour un musicien du monde où d'ailleurs moi je suis assez fasciné par le fait que dans les festivals de musique du monde on demande très souvent aux musiciens de prendre la parole et d'expliquer comment il est arrivé à cette musique à ce genre ou, ou, ou à ce répertoire ça me paraît absolument capital
0: T'es que le oeil au ซซซ moi je
2: me suis dit que Deep Forest d'une certaine façon amplifiait mon émotion à écouter cette berceuse euh, et à la fois j'ai euh, en vous accueillant euh, tout fait pour euh, ne, ne pas savoir quelle était la provenance réelle de cette berceuse j'aurais eu l'impression de faire une espèce d'acte cadastral à dire c'est là sur le globe. Euh, Julie c'est quoi l'histoire de cette berceuse
1: Non mais en fait c'est pas l'histoire de cette berceuse c'est un travail euh, d'enregistrement de, de, d'ethnomusicologue euh, il me semble que c'est euh, oui, Hugo avec Zemp voilà, c'est ça, ça, qui a, ou... hum. qui a, qui a, qui a enregistré euh, cette berceuse dans les îles Salomon. Mais c'est surtout un cas d'école pour l'ethnomusicologie, qui a été repris ensuite dans un article très détaillé bon, du, du Zemp tout d'abord, puis euh, de euh, Steven Feld, qui en a vraiment tiré toutes les ficelles les, toutes les implications euh, sociétales qu'a qu la, la reprise de cette berceuse par Deep Forest, parce qu'en fait, c'était une vraie escroquerie à la base. C'est-à-dire que dire, ouais. euh, Hugo Zemp a donné tous ses enregistrements à, à l'UNESCO. Euh, et il y a euh, les deux musiciens de euh, Deep Forest qui ont contacté l'UNESCO, qui ont contacté U Hugo Zemp pour euh, demander l'autorisation d'utiliser euh, cette berceuse. Ils l'ont fait euh, de manière... Euh, voilà, ils ont, ils ont fait écouter un extrait de ce qu'ils voulaient en faire à Hugo Zemp au téléphone. Il a dit, non, non, c est, c est bon, je ne peux pas présenter ça, je ne donne pas mon accord pour ça. Ils sont passés par un, un autre musicien qui a réussi à convaincre l'UNESCO, qui a réussi à convaincre Hugo Zemp euh, d'une manière un peu détournée, pour dire, oui, c'est pour valoriser les cultures, etc., etc. Et ça a fini, donc, euh, par euh, un petit accord du bout des lèvres euh, de dire bon ok peut-être euh, de la part de Hugo Zimp et ensuite il n'en a plus du tout entendu parler jusqu'au jour où euh, il, était, il a entendu le, le morceau passer à la radio quoi et là, il a bondi. Donc
2: l'escroquerie, oui, c'est ça. C'est euh, comment ils ont utilisé l'enregistrement voilà, en, en squeezant euh, complètement celui qui l'avait réalisé. Mais d'un point de vue... Oui, mais
1: pas seulement, parce qu'ensuite, en fait, ils ont, euh, ils ont utilisé le nom de Hugo Zemp et Simra Rome et de l'UNESCO dans la pochette, en plus avec des, noms, des fautes de, de frappe de Hugo Zemp et, et, et Simra Rome dans la pochette. Ils ont valorisé euh, le fait que l'UNESCO leur aurait donné leur euh, soutien pour ce projet. Ils ont euh, mis en avant qui lui donnait de l'argent en retour à la femme qui a, qui a chanté ça et, à la, et aux communautés indigènes. Mais une fondation qui apparemment a très peu donné d'argent. Je ne me souviens plus après co comment ça se passe, mais en tout cas, c'était de la communication pure. Et ils ont fait des millions avec cet argent qu'ils n'ont jamais, évidemment, reversé ni à l'UNESCO ni à, à, à des populations. C'est pour ça que c'est un cas d'école qu'on présente à enfin, aux étudiants de première année d'ethnomusicologie, de montrer tous ces rapports, en fait, de force, de pouvoir, voir euh, entre euh, des producteurs et, et des musiciens
2: oui,
3: je, oui je je, -la bien. On, on a envie de rebondir en, entre, vos deux, entre vos deux remarques entre l'exactitude <rire> de ce que dit Julie et comment dire, le sentiment dont, dont vous parlez David, bah, c'est très, très curieux parce qu'en écrit certains philosophes sur les sentiments c'est très compliqué de savoir où est le vrai, où est le faux euh, dans un sentiment, euh, imaginons qu'il y ait derrière moi un bruit effrayant et que je sursaute euh, sur ma chaise et puis que je découvre que c'est juste un un petit chat qui gratte dans l'appartement, est-ce que j'aurais eu tort d'avoir peur Se dire est-ce qu'en sachant ce que vous savez et ce que vous nous dites, je est-ce qu'on peut encore aimer écouter ça euh, Est-ce que le sentiment oui. survit à
2: peut-être euh, l'escroquerie ou le, non, mais la chose
3: qu'il constitue une vraie pire, question.
2: C'est-à-dire ré réécouter <rire> l'enregistrement original euh, avec le stigmate euh, de cette histoire, c'est-à-dire c'est comme quand on écoute des airs de Varese euh, en se sentant obligé de penser au scandale qu'il a fait euh, euh, à, à mm -hmm. sa création. Euh, vous aimez collectionner ces, ces paradoxes, Julien Labia, au point euh, de parler d'un rasoir de Ridley euh, qui vous ferait presque comparer euh, à certaines world music à de la musique. Euh, c'est-à-dire à de la musique qui est tellement euh, pris dans euh, sa, sa, sa fonction sociale qu'on euh, ne peut plus l'écouter au, au premier degré, même si on continue à l'écouter quand même euh, en tant que tel. C'est de la musique quand même. Oui, c'est une vraie question. Je suis toujours très gêné par les
3: gens qui s'arrogent le droit de, de, de dire ce qui est de la musique et, et ce qui n'en est pas. L'idée d'Aaron Ridley est assez, est assez dure, mais euh, Ridley a écrit un, un article qui est contre l'ontologie de la musique où toute son idée, c'est de s'en prendre... Euh, à tout cet édifice d'ontologie de la musique où on essaye d'établir ce qui permet de dire qu'une instantiation ou une interprétation, une exécution d'une œuvre, on prend le terme qu'on préfère, mais qu'une exécution d'une œuvre est bien une exécution de cette œuvre-là. Ça pose de, de vrais problèmes parce que sur des musiques comme les Musiques du Monde ou même... La world music, ou si on remonte même à d'autres vocabulaires ou à d'autres traditions, les musiques folkloriques. L'identification d'un original est souvent très compliquée. Souvent, l'original est lui-même euh, multiple Souvent, on a plutôt des originaux et des versions originales. Et même lorsqu'on a, euh, je pense là simplement au folklore, même lorsqu'on en a des reconstitutions ou euh, des transcriptions fidèles, les gens qui les ont faites eux-mêmes, parfois, insistent sur la, sur la liberté. Je pense à la, à la liberté de l'interprète. Je pense à la sonate d'Enesco, par exemple, euh, où Enesco a écrit une partition avec des choses extrêmement précises sur la partie de violon euh, pour bien indiquer que ça doit être joué avec toutes sortes d'accents euh, qu'on qu pratique dans, dans une certaine musique folklorique. Et en même temps... Euh, on sait que lorsque les interprètes jouaient la partition devant lui, à chaque fois il leur disait mais pourquoi vous respectez autant la partition, c'est pas ce que j'ai écrit c'est pas l'œuvre telle que vous devez la jouer, euh, c'est l'œuvre telle qu'on pourrait la jouer, mais c'est une des manières possibles de la jouer, et je demande que les interprètes s'inspirent de ce que j'ai écrit sur la partition pour mettre même ou la recréer euh, pour la recréer en quelque sorte avec leur propre, leurs propres accents. Alors bien sûr l'argumentation de Ridley n'est pas sans faiblesse essayer de déconstruire euh, tout le système de l'ontologie de la musique euh, à cause de cette question des propriétés de l'œuvre originale de la présence ou l'absence de l'œuvre authentique dans certaines de ses interprétations bon, c'est évidemment important que ça existe hein. il y a toujours des choses très compliquées il y a eu des appels hein, en philosophie de la musique pour renoncer au concept d'œuvre bon, on a quand même mis des siècles pour parvenir au concept d'œuvre pour parvenir aussi à exécuter certaines œuvres musicales telles qu'elles sont écrites mais ce critère-là ne doit pas pour autant être étendu sur un domaine où peut-être il n'est pas
2: efficace Pourquoi le, le rasoir de Ridley C'est vous qui euh, ajoutez oui, le rasoir une... en référence à Guillaume de Cam hein C'est
3: une expression que, oui, que, que j'avais utilisée dans ce texte-là pour... Ça veut dire quoi euh, bah, le, le rasoir d'Occam, c'est l'idée qu'il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité en somme, rien ne sert d'avoir des principes d'explication dont on pourrait se passer il faut essayer de construire un discours avec le moins d'outils théoriques possibles et l'idée de Ridley est extrêmement forte puisqu'il explique simplement que l'ontologie de la musique non seulement est contre-productive mais lui pense aussi qu'elle n'est pas opérante c'est-à-dire que quand on va écouter, euh, quand on va écouter Maurizio Pollini jouer une sonate de, de Schubert, euh, Riedl dit à aucun moment on utilise tous ces outils euh, définis par l'anthologie de, de la musique. Il n'y a que peut-être euh, certains fanatiques qui vont aller dans la salle du concert avec, avec la partition, mais, mais Riedl dit bien ça c'est une manière de, comment dire, de penser notre rapport à la musique. C'est comme ça qu'on pense la musique, mais ce n'est pas comme ça qu'on la vit. Et l'argument me paraît euh, suffisamment profond dans la mesure où il, euh, il permet de se dire peut-être que les outils de l'ontologie doivent être revus ou peut-être qu'il ne faut pas les, les appliquer de la même manière à, à cette
2: musique du monde. En tout cas, rien ne justifie qu'on oublie ce qu'on vit en écoutant euh, de la musique, il me semble. <rire> sous Bélo Flores à la guitare et la voix de Carolina Ferrer, c'était la Yorona, extrait de l'album « The Calais, c'est vous disiez que, Julien Labia, on ne peut pas euh, tellement euh, séparer euh, une expérience musicale d'une expérience, euh, on peut dire, euh, existentielle. Il se trouve que migrer, ce n'est pas rien, c'est existentiellement lourd, c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter si facilement. C'est une idée qu'il y a maintenant une espèce d'encadrement, pour ne pas dire une préemption institutionnelle des récits de migration, quand le Fonds arabe pour les arts et la culture et l'agence Magnum distribue aux migrants un livre avec des récits d'exode, est-ce qu'il euh, faut dire que euh, c'est déjà euh, euh, amené le, le migrant euh, à, à, à faire récit de, de, de sa migration Vous dites aussi qu'on ne peut pas être admis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans raconter son parcours.
3: Oui, alors c'est une très vaste question et je suis très travaillé par euh, des remarques fabuleuses qui sont celles de Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique où Bachelard dit qu'il faut se méfier particulièrement des idées qui marchent bien ou de celles qui marchent à peu près partout, parce qu'on risque d'avoir tendance... de
2: waouh, en fait. <rire>
3: oui, oui, pourquoi pas. cest dire on a tendance à exagérer la portée d'idées qui marchent partout, euh, ou presque partout. Euh, et je crois que pour la musique, c'est important de, de se dire... Euh, on a eu quand même, euh, de dates assez récentes, ce qu'on appelait le tournant narratif, ou narrative turn, ça fait toujours plus chouette euh, en, en anglais. C'est vrai que les différents domaines euh, de l'éthique, mais pas seulement, euh, de, de la recherche, euh, y compris d'ailleurs euh, les existences, sont de plus en plus euh, analysés sous l'angle de, de la narration. Or, euh, la musique n'est pas uniquement un art narratif, on n'est pas strictement un art euh, narratif. Et dans la pratique musicale, euh, dans les camps de migrants, euh, la question, c'est de se demander, est-ce que les migrants font vraiment de la musique pour euh, raconter leur vie, leur aventure ou, ou leur parcours Et on risque toujours de masquer le fait que, dans l'interaction musicale, il y a quelque chose qui court circuite la narration. Quelqu'un avec qui on fait de la musique, même si on ne parle pas la même langue que lui, même si on ne sait pas qui il est, on va se trouver très vite dans un rapport intime avec lui très paradoxal, très rapide, euh, très spontanée, très impréparé euh, aussi, et qui constitue une, une, une interrelation, une relation humaine euh, extrêmement forte, et qui passe partout, sauf la narration, ou qui a euh, en elle-même un aspect qui est très profondément différent de, de celui de, de la narration. Alors, effectivement, le, vous dramatisez à juste titre, <rire> David, la question de, de la quantité de, de récits sur place, il est vrai que les migrants sont très encadrés, très entourés. sur-sollicités alors à,
2: à raconter ce qu'ils vivent
3: C'est ce qui, ce qui m'a semblé et j'ai trouvé intéressant euh, le, le retour d'abord de, de choses, alors je n'ai travaillé que sur des documents, hein, mais le retour de, de rapports de, de terrain faits par des anthropologues et des musicologues justement sur ces, sur ces camps de migrants et sur la pratique de, de la musique dans les camps de migrants, parce que justement ils insistaient beaucoup sur euh, la difficulté qu'ils avaient parfois eue à demander encore aux migrants de, de raconter leur histoire à nouveau en s'entendant qu'on racontait 10 ou 15 fois ce qu'on a vécu, quand ce sont des choses terribles, ce n'est pas forcément une solution, ce n'est pas toujours une solution, ça peut même devenir un problème. Et aussi le, le fait un peu curieux que ça permettait de penser quelque chose, alors que le fait que la pratique musicale n'est pas forcément dirigée vers un public. On peut aussi faire de la musique, ou on
2: fait de la musique en quelque sorte, peut-être d'abord pour soi. Et dans cet article, dans le numéro Migrant Musicien, le numéro 32 des cahiers d'ethnomusicologie, Julien Labia, vous vous étendez ce tournant narratif, y compris à certains critères de, de sélection. Le chef d'orchestre Tougan Sokiev, faisant euh, casting de, de musiciens au bout de, de trois tours, au moment de, de les embaucher, il commence à ne plus forcément les évaluer sur ce qu'ils produisent avec leur instrument, mais à leur demander pourquoi vous faites ça oui, je, alors
3: oui je, je, je sais bien qu'il faut se méfier des parallèles entre, encore une fois, les genres de musique et les situations. Ça peut paraître polémique, mais c'est vrai qu'on imagine la situation, on a des candidats qui... Qui viennent pour un poste de violoniste dans un orchestre, et puis après des heures et des heures de, de concours, après des années et des années de préparation, on leur demande pourquoi faites-vous ça Et en fait, c'est très drôle parce que c'est forcément la question à laquelle ils n'ont pas de réponse, sauf si c'est une réponse préparée ou prédécoupée. Ça se fait un
2: stage de, de storytelling ou euh... Oui,
3: c'est ça, complètement. Parce que ce qui est très paradoxal, c'est que s'ils sont là, c'est justement parce qu'ils ne se posent pas à la question. Et la plupart des choses, si je peux me permettre un parallèle un peu humoristique, mais c'est un peu comme dans la vie de couple. Dans la vie de couple, quand on commence à se demander pourquoi on vit avec quelqu'un, c'est parce qu'on est plus près de la fin que du début. Les choses que nous faisons et que nous faisons naturellement, nous ne les faisons pas parce que nous savons pourquoi. Nous les faisons parce que nous ne savons pas pourquoi. Et donc, je pense que sur ce plan-là, euh, si on demande un, si on va demander à quelqu'un pourquoi faites-vous de la musique, effectivement, on va très vite avoir des choses narratives qui ont trait à la vie personnelle, au parcours de, de, de la personne. Mais ces réponses narratives qui seront données, expriment-elles bien, ou correspondent-elles bien, décrivent-elles bien les raisons s'il y en a, ou en tout cas les fondements de la pratique musicale, ce qui fait qu'on fait de, de la musique. C'est pourquoi je crois que la grande solution c'est d'arrêter de, de réfléchir en termes de, de pourquoi et réfléchir en
2: termes de, de comment en fait. Re comment ces choses se font-elles On viendra du passa au passage du, du pourquoi au, au comment euh, tout à l'heure. D'abord on va écouter Tougan Zokiev, euh, dirigé euh, l'Orchestre National du Capitale de, de Toulouse dans euh, ce qui s'est présenté comme un voyage musical qui était le concert du Nouvel An 2018 avec euh, les steppes de l'Asie centrale de Borodine. Alexiak, vous avez euh, exploré de l'intérieur le, le festival Ville des, des Musiques du Monde en allant interroger euh, ses, ses acteurs. Cette idée du, du voyage, c'est-à-dire d'appeler le, le public d'un festival à faire un voyage d'une musique à l'autre, c'est euh, une métaphore qui peut être lourde de conséquences dans la façon dont on administre de la musique à un public
1: alors, je trouve une belle manière de rebondir à ce que vous dites et à ce que dit Julien aussi, c'est pas forcément le, le pourquoi, c'est plutôt le comment on fait de la musique ou comment on promeut de la musique, parce qu'ici, enfin, moi, je travaille sur des opérateurs culturels qui promeuvent de la musique, pas sur les musiciens en tant que tels, même si, évidemment, on voit dans les dans les euh, documents de communication qu'ils peuvent mettre en avant euh, les histoires euh, des musiciens etc., et, et, et leurs histoires de migration, mais c'est pas sur ça que, que j'ai envie d'insister ici, parce que le festival Ville des Musiques du Monde, comme je disais, est euh, lié euh, à l'éducation populaire, et le pr la première chose qu'ils souhaitent, c'est euh, faire quelque chose ensemble, avoir des valeurs communes, et, euh, et -ce dans Ce ces... qui
2: rend étrange d'ailleurs qu'ils aient pris le mot festival, euh, venant de l'éducation populaire, avec ce que ça devrait induire de réticences à l'événementiel
1: Oui, il y a beaucoup de réticences. Ils ont beaucoup hésité, ils ont beaucoup réfléchi, d'ailleurs, euh, sur cette question-là. Euh, ils avaient hésité un moment à appeler ça « rencontre ». Mais le problème, c'est, euh, en fait, une, une, des questions de catégorie, au, on tourne autour depuis euh, le début de cette émission, euh, c'est qu'en fait, on a aussi besoin de, de repérer les choses. Il y a des personnes qui ont besoin de repérer euh, des mots, des, des choses. Festival, ça parle à un grand public. Festival, ça parle à la presse. Festival, ça parle aussi notamment, et c'est très important, à l'administration qui va financer des événements. Mais Ville des Musiques du Monde, c'est plus qu'un festival. Et c'est ce une fois qu'on les connaît, qu'on va découvrir que c'est vraiment plus que ça. C'est des actions euh, toute l'année dans les écoles, euh, avec un, un concert euh, à la fin, euh, avec, des, avec 200 enfants sur scène, euh, accompagnés euh, de musiciens professionnels euh, du monde. Euh, ça va être des fabriques orchestrales, ça va va être le soutien à, à toute forme d'activité musicale qui a lieu sur le territoire, notamment aussi euh, l'orchestre de musique arabo-andalouse, école et orchestre. Ils ont eu plus de 3000 élèves en, en, en 30 ans. Donc c'est réunir en fait des villes, réunir des associations, des gens qui ne s'attendaient pas à enfin des, des, voilà, de les faire venir et, et, et faire découvrir autre chose qu'à ce à quoi ils s'attendaient. Dans ces cas-là, le voyage peut être une métaphore intéressante, mais elle ne fait pas tout, c'est vraiment l'activité qui a derrière. C'est ouais.
2: une dynamique socio-culturelle, mais euh, dans laquelle on aurait retiré le, le trait d'union qui, euh, souvent, en fait, sépare euh, le socio du, du culturel. Vous dites tandis que certaines théories contemporaines de l'anthropologie considèrent les adjectifs sociaux et culturels comme des équivalents euh, lexicaux, leur usage par les acteurs culturels relève du champ de la gestion de projet. Et on a l'impression, effectivement, que ces euh, dynamiques-là sont quand même portées par des sémantiques un peu étranges, ou en tout cas... Euh, qui prête à bien des ambivalences, puisque ces villes des musiques du monde euh, ont créé un prix des musiques d'ici. Alors ce mot de prix, euh, tout de suite, indique dynamique de, de distinction, d'isoler de, euh, de, de, un gagnant et tout ça, alors que les objectifs du prix, bah, c'est de rapprocher les communautés culturelles, des institutions, c'est de parler de communautés culturelles précisément et de se mettre en, en, à repenser l'émancipation par la musique à travers cette notion de droit culturel.
1: Alors, il y a beaucoup de questions. En une, oui, oui, oui j'en ai fait plein comme ça d'un coup. Mais évidemment, alors la première chose, évidemment la répartition entre le social et le culturel, bon, c'est une, une question. L'anthropologie ne, ne peut pas penser euh, si di distinctement euh, du social et du culturel. Dans la tradition anthropologique, on va penser euh, une activité humaine, donc une activité culturelle dans tous les sens du terme. Bon, si on reprend la définition de l'UNESCO, je ne me, me souviens plus exactement, mais il y a aussi bien le, le rapport à la cuisine, que le rapport à la fête, le rapport à l'habillement. Il enfin, bon, y, y a tout un tas de, de choses qu'on fait dans notre quotidien. Enfin, tout est culturel finalement. Et puis il y a le rapport administratif au culturel et au social qui est repérable au plus haut niveau étatique qui sont enfin, évidemment les ministères de la culture, ministère des affaires sociales ou ministère de la jeunesse et qui va aussi avoir un impact sur qui finance, comment on présente les projets, qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on fait en soi mais mais ça pose la question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on fait de la musique en tout cas qu'est-ce qu'on en retire est-ce que c'est pour faire des choses en commun ou est-ce que c'est pour se présenter est-ce que c'est sur quoi on met l'accent on va dire et puis voilà après la question du prix je pense que évidemment c'est une des ambiguïtés de ce type d'activité c'est que on veut réunir le plus de monde possible mais on peut pas toujours promouvoir tout le monde non plus moi j'ai suivi vraiment les débuts de ce prix des musiques d'ici. Et c'était un peu un, un coup de poker au début, en se disant « Bon, on va lancer quelque chose qui va pouvoir peut-être intéresser tout le monde ». Et on va voir qui est-ce qui participe. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a participé. Il y a, il y a, des, il y a six, cinq ou six régions, il me semble. Des, euh, des médias, il y a des salles de concert, il y a des, des festivals. Tout le monde a, 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 a sauté sur l'idée, on va dire. Et c'est ça qui l'a fait exister, ce prix. Et, et donc, on reconnaît encore la dynamique euh, de réunir le plus d'acteurs possible. Après, on va voir... Comment est-ce qu'ils euh, vont faire évoluer ça pour garder cette, ces racines en fait, d'éducation euh, populaire et d'émancipation, et de faire ensemble, et ne pas partir évidemment dans cette question de, de, de mise en valeur de, de, de seulement certaines personnes quoi.
2: Alors parmi euh, quand même les lauréats euh, de euh, 2017, il y a ce projet euh, Chinear euh, qui est une rencontre euh, entre Balkans, Moyen-Orient et Asie qui est euh, l'occasion d'entendre dans la même formation euh, un violon chinois le, le Héru, euh, un alto chinois le Zongzhou et une mandole cabine. J'entends un certain accent celtique dans le projet Chinear, comme quoi Balkan plus Asie peut-être égale Bretagne. Julie Merci. Olexiak, vous avez <rire> fait votre thèse sur le programme transculturel de l'abbaye de, de Royaumont. Pourquoi ils n'ont pas dit interculturel Interceltique à eh bien, C'est un, un,
1: un... Bon, un autre univers, un autre coup de poker. Peut-être qu'il faut juste rappeler un petit peu l'abbaye de Royaumont, l'abbaye voilà, cistercienne du XIIIe siècle à 40 km au nord de Paris, qui a une longue tradition d'accueil en résidence d'artistes depuis les années 30, une famille de mécènes, la famille Gouin, et puis une fondation qui s'est mise en place en 64 avec beaucoup d'artistes différents. Et au sein de cette de... De cette fondation, euh, en 2000, euh, un programmateur qui s'appelle Fréd Frédéric Deval et qui arrive et qui propose un projet, alors qu'il n'appelle pas tout de suite transculturel, hein, musique transculturelle, il appelle d'abord musique orale et improvisée, et qui euh, fait le pari que euh, on peut euh, proposer à des artistes des résidences sur le temps long pour les faire créer autre chose que juste une rencontre interculturelle. Donc rencontre interculturelle, c'est-à-dire qu'on aurait des musiciens représentant des cultures qu'on les met ensemble et puis on, on voit ce qui en sort. Et donc là l'idée euh, c'est d'essayer de trouver autre chose, de faire quelque chose qui va au-delà de juste cette petite rencontre qui va créer donc c'est l'idée de 1 plus 1 fait 3 et pas 2 quoi. Donc euh, je crois c'est que qu à partir de 2013 qui va vraiment euh, appeler son programme musique transculturelle aussi parce que c'est euh, un mot qui commence à être un peu compris. C'est-à-dire que dans les années 2000, on, on, il n'a pas senti qu'il y avait du répondant. Petit à petit, les gens utilisent de plus en plus cette idée de transculturel pour parler d'autre chose que de l'interculturel, qui est presque quasiment descriptif, de, juste d'un contact, quoi. Mais après, c'est plus dans les faits qu'on va voir euh, qu'est-ce qu'il entend par transculturel que euh, dans, le, dans les idées. Parce que c'est la musique qui met en œuvre.
2: Alors pour pour l'entendre euh, en musique, on a un magnifique exemple, qui est euh, la rencontre entre Amir El Safar et euh, l'ensemble de musique contemporaine Ictus. Vous voulez le, en, en dire un mot avant qu'on en entende un extrait
1: Oui, alors c'est très intéressant. Euh, Amir El Safar, c'est un, un trompettiste à la base, euh, qui est euh, américain, mais dont le, le père est irakien et qui, euh, après un parcours donc, euh, de musicien classique très, très brièvement, puis de musicien de jazz, s'est consacré euh, a voulu retourner à la musique des Macas irakiens Donc il a fait une très très longue euh, formation euh, pendant plus d'une dizaine d'années. Il, il a appris à jouer le santour et, et à chanter. Il a appris les Macas irakiens en profondeur et euh, très récemment euh, depuis euh, peut-être 5 ans euh, il euh, cherche à euh, écrire cette, cette musique, à composer à partir de ça avec tout son tout son bagage de musicien classique et de musicien de jazz de, de composition harmonique euh, donc d'intégrer les makam qui est un mode euh, musical très particulier euh, des euh, pays euh, arabes euh, avec beaucoup de microtonalités et des et des enfin ce sont des modes en fait des gammes mais euh, mais il y a énormément de règles de, de passage de l'un à l'autre etc et de pouvoir euh, transformer ça en quelque chose de polyphonique et donc il a euh, écrit euh, à Royaumont pour euh, l'ensemble Ictus, donc ensemble contemporain euh, belge euh, une pièce euh, que, que vous allez nous faire écouter. <rire>
2: Safar et l'ensemble Ictus rassemblés donc à l'abbaye de, de Royaumont. Euh... — Pourquoi est-ce que les, les droits culturels, alors, vous, vous les annoncez comme une façon, justement, de, de, de repenser notre rapport à la musique, Julie lexiac
1: En fait, les droits culturels sont, font déjà partie de les, la Déclaration universelle des droits de l'homme à la base, l'article 22, il me semble. Ils ont été, après, réaffirmés dans différents textes de l'UNESCO, de l'ONU... Il y a un groupe de travail qui s'est spécialisé sur, euh, sur ces euh, droits culturels pour en faire une déclaration euh, en 2007. Et, euh, et les droits culturels ont été euh, intégrés en fait, euh, à, la, à, la, en, à la loi française, en la loi NOTRe sur la réaménagement des territoires, euh, en disant que euh, les différents territoires devaient mettre en œuvre des politiques culturelles conformément aux droits culturels. Sauf qu'en fait, dans les faits, Personne ne sait exactement comment mettre en œuvre des euh, droits culturels, euh, et c'est là euh, un pari qu'ont en fait les acteurs des musiques du monde, les opérateurs culturels des musiques du monde euh, que je connais, c'est que c'est un, euh, un outil pour eux pour défendre leur action. Les droits culturels, qu'est-ce que c'est? Euh, en deux mots, c'est n'est pas évident à résumer, mais c'est de, de permettre à chacun de vivre dignement euh, sa vie, donc son expression culturelle, ses envies culturelles, son identité culturelle. Et une politique culturelle qui serait respectueuse des droits culturels serait de penser euh, chaque activité culturelle en termes de qu'est-ce que euh, mon activité culturelle apporte à l'humanité, comment est-ce que ce que je propose permet à d'autres de vivre pleinement sa liberté culturelle, sa dignité culturelle.
2: Et ce qui suppose d'élargir la focale, et pour reprendre ce que disait tout à l'heure Julien Labia, à savoir de ne pas considérer que la musique, c'est ce que font des musiciens professionnels sur scène, mais aussi ce que chacun peut faire avec lui-même quand il se chante une chanson, que ce soit sous la douche ou ailleurs. Pour terminer, Julien Labia, vous scrutez en philosophe les passions morales voisines de l'émotion esthétique. Euh, on, a, enfin, on pourrait évoquer la, la sollicitude ou encore euh, l'admiration qui sont des émotions qu'on peut ressentir euh, en écoutant euh, un musicien migrant musicien aussi euh, euh, chanter ou, ou, ou jouer euh, ce sont la sollicitude et l'admiration des, des passions qui ont mauvaise réputation chez les philosophes
3: c'est très compliqué il y a, il y a, un, il y a un, grand, un grand débat sur ces questions là le, 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 évidemment le, le l'espèce de tournant éthique enfin dans, dans différents textes, j'évoque cette idée d'un tournant éthique dans l'étude des musiques du monde et du fait que l'éthique y prenne de plus en plus de place, vous, vous parliez tout à l'heure David de l'authenticité qui, qui devient de plus en plus liée à la personne et donc à des questions éthiques aussi de rapport à une culture d'origine à, un, à, un, à un patrimoine musical pour ainsi dire d'origine Et il y a aussi le problème de l'attitude de l'attitude éthique. Et c'est vrai que face à, des, face à des migrants qui vivent des choses difficiles, le, le, le discours compassionnel est un allié considérable. Hein, Lévi-Strauss a parlé de l'empathie. C'est une grande aide qu'être doté d'empathie. C'est même quelque chose de, de formidable. Mais c'est vrai que ça porte aussi le risque de ne pas laisser l'autre parler. Hein. L'empathie est un sentiment fusionnel. Et le problème du fusionnel, c'est que c'est un mélange, alors évidemment imaginaire, évidemment euh, fictif en quelque sorte, euh, des, des consciences et, et des ressentis. Alors ça peut être très beau euh, dans certains cas, mais ça pose la question de savoir si on maintient bien, et je pense à ce que Julie disait il y a un instant aussi, si on laisse bien la parole aux individus, si on garde bien quelque part euh, une place pour... Euh, l'individualité. Or, euh, je crois que c'est fondamental pour le, le, le titre que, que, que vous avez choisi, David, pour, euh, pour cette rencontre, euh, qui n'était pas la migration, mais migrer. Et migrer, c'est un verbe, parce que migrer, c'est une action, et ces migrants ne sont pas produits par une culture, ils sont producteurs de culture. Ils ne sont pas euh, migration au sens d'une action qui serait passée, euh, résolue, euh, froide, euh, qui seraient consumés en quelque sorte, mais ils sont en fait en train réellement de, de créer eux-mêmes eux quelque chose. Alors c'est pourquoi euh, il y a des, des choses qui me paraissent moi très intéressantes dans le sentiment justement d'admiration qu'on peut avoir pour la rencontre de, de, de ces migrants, et je l'ai beaucoup trouvé dans les comptes rendus de, de, de rapports d'exploration de, du terrain par des chercheurs, mais je l'ai aussi vu sur des commentaires de vidéos internet, sur l'album de Calais Sessions ou sur même des prises simplement mises par des amateurs sur, sur internet, ou la, la fascination pour ces musiciens qui jouent de la musique euh, dans les camps, euh, qui sont pas forcément des musiciens professionnels, d'ailleurs même, même pas, sont souvent des gens qui ont migré pour d'autres raisons que, que la pratique de la musique, ils n'ont pas migré pour faire de la musique mais la musique est une sorte de euh, d'aide, d'outils alors chez les anglo-saxons on parle de self-reliance -reli quelque chose qui relèverait de la self-reliance le care, le, la manière de prendre souci souci de soi et c'est vrai que la musique fait aussi partie de ça, la concentration temporelle, physique, mémorielle que nous demande la musique, la musique est en fait une, une qualité personnelle et être musicien c'est paradoxalement une, une qualité personnelle qu'on peut percevoir dans, dans, ces, dans ces migrants que, que nous nous observons et l'admiration en est, est le vecteur.
2: On va euh, terminer avec un extrait de la symphonie numéro 7 de Shostakovich euh, qui s'appelle Leningrad dont vous parlez, euh, Julien Labia, dans euh, votre article pour les cahiers d'ethnomusicologie numéro 32, donc migrant musicien. C'est euh, une musique qui a une fonction euh, politique euh, incroyable, mais euh, dont vous prenez pour euh, conclusion qu'elle est là pour marquer les esprits en montrant cette euh, impressionnante qualité d'être musicien malgré tout.
3: Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué hein, de, de réfléchir sur ce, sur ce type de cas, parce qu'il s'agit de situations extrêmes que, que nous n'avons pas euh, connues, de même que la situation extrême d'un migrant, je, je, je ne la connais pas. Montaigne dit rien de ce qui est humain de étranger, mais enfin, il y a quand même des choses sur lesquelles nous avons des compétences plus ou moins, plus ou moins limitées. Et il est vrai que le, cette symphonie de Leningrad a été composée pour être créée dans la ville de Leningrad assiégée et pour être diffusée en direct par haut-parleurs, y compris euh, dans les lignes allemandes. Et je m'interroge un petit peu sur cette capacité humaine euh, alors d'abord à faire de la musique là où on l'attend pas mais sur cette autre euh, capacité humaine d'être surpris par la présence de la musique quelque part alors qu'on part un petit peu du principe qu'il peut y avoir de la musique partout et donc il y a quelque chose d'humain à la fois dans le fait de faire de la musique là où on l'attend pas et dans le fait d'être surpris par la présence de la musique euh, quelque part euh, où euh, elle semble effectivement euh, inattendu et donc cette symphonie a été diffusée et je m'imagine toujours euh, qu'est-ce que ça pouvait faire pour un soldat allemand euh, d'entendre cette symphonie euh, à Leningrad mais je pense que c'est quelque chose de très impressionnant alors ça n'a rien à voir avec évidemment la, la musique telle qu'elle est pratiquée dans les camps mais ça révèle que la capacité d'être encore capable de composer de la musique pour cette circonstance-là, de réunir un orchestre de musiciens dont plusieurs sont morts de faim pendant les répétitions, euh, d'ailleurs, et de se dire, mais finalement, le, ceux qui sont en face ont encore, malgré les conditions épouvantables et les, je crois, 900 000 morts de, du siège de Leningrad, ils ont encore la capacité de penser à la musique et ils ont encore même la capacité physique de jouer de la musique, de jouer une œuvre nouvelle, euh, complexe. Bref, ils ont encore cette, euh, cette faculté euh, extraordinaire de, de contrôle de, de soi-même. Alors c'est vrai qu'on oublie toujours... Hein, et les philosophes, pour ça, j'en fais partie, sont, sont sans aucun doute à, à critiquer. Mais on a toujours tendance à oublier le substrat physique de la musique au profit de la forme musicale ou de l'œuvre musicale. Mais il n'y a pas de musique s'il n'y a pas quelqu'un qui, qui joue de la musique. Et la musique est et déjà, si on lit les anciens grecs, un exercice du corps, une pratique du corps, quelque chose qui, qui se fait vraiment de manière physique et, et, et concrète.
2: Merci beaucoup, Julien Labia. Merci, euh, Julie Oleksiak. On vous retrouve euh, tous les deux voisins de sommaire, donc du numéro 32 des cahiers d'ethnomusicologie consacrés aux migrants musiciens.
0: Merci. merci. Mmh.